0: Sziasztok, ez itt a Kibeszélő, az Index Politika rovatának podcastja, amelynek legújabb adásában a Brexit nevű politikai tragikomédiáról fogunk beszélgetni. Én személy szerint nem tudom, semmit nem követtem olyan izgalommal szerintem, mint a Brexitet a trónok harca óta, de közben meg egy annál sokkal több és az egész világra nagyobb kihatással lévő jelenség. Úgyhogy most arról fogunk beszélgetni, hogy hol tart ez az egész folyamat. Iván Andrissal, aki az Index külpolitikai újságírója, és Kudjála Tamással, aki az Index eurológus rovatának szerzője, és kvázi brüsszeli tudósítója. Én pedig Csúrbó Dénes vagyok. Úgyhogy most kezdjük azzal, Andris, hogy mondjuk el, hogy most per pillanat, most március 25-e van, hol tart ez az egész Brexit folyamat? Mi van most?
1: Most röviden összefoglaljuk akkor, hogy mi történt az elmúlt héten, és most mi várható, de erről majd a későbbiekben részletesen is fogunk beszélni. A múlt héten Tereza May elment a, a csütörtök pénteki EU csúcsra, ahol az volt a kérdés, hogy megkapják-e a britek azt a halasztást, amiről a brit alsóház már megszavazta, hogy hogy ők szeretnék, hogyha Tereza Mély ezt kérné. A vége az lett egy elég kacifántos tárgyalások után, hogy a március 29-i, tehát a most pénteki a határidő helyett két új dátum, dátum van. A, az egyik az május 22 hogyha a héten megszavazzák Tereza Mély brit kormányfő, egyébként kétszer már nagy többséggel utasított megállapodását a, a brit alsóházban, akkor... A britek ennek a megállapodásnak a feltételei szerint rendezett körülmények között lépnek ki, a mindenféle technikai, info, technikai kiegészítéseket pedig május 22-ig kell elvégezniük, tehát ebben az esetben él ez a határidő. Ha pedig nem szavazzák meg ezt a megállapodást, vagy esetleg egyáltalán nem is szavaznak róla a héten, akkor április 12 a másik dátum. Addig kell jeleznie a brit alsóháznak, hogy hogyan szeretné folytatni a Brexit folyamatot. És akkor ebben az esetben van arra is esély, hogy egy hosszabb halasztást adjon az EU, de arra is van esély egyébként, hogy április 12-én a sokak által félt rendezetlen kilépés következzen. Tehát nagyon röviden most itt tartunk. Tamás, azt szeretném kérdezni,
0: hogy ugye ez most már két éve húzódik ez az egész Brexit folyamat, akkor volt, hogy, hogy ugye ezt az ötvenedik ér életbe léptette a mély kormánya. Mi történt ebben a két évben, hogy ugye itt az utolsó, kb. egy hónapra
2: torlódott fel ez az egész folyamat? Ez a tragédiája, vagy a, nem tudom, a szörnyű komikum ennek az egész helyzetnek, ami, ami miatt szenved a brit politika és a, és a britek nagy része már több éve, hogy 2017. március 29-én beadta ez a, a, a kérvényt az Európai Unióhoz, hogy szeretnének kilépni, és utána a hónapokig nem történt semmi. Utána pedig hónapokig azon vitatkoztak, hogy miről kellene először tárgyalni. Hogy tárgyaljunk csak a kilépési feltételekről, vagy tárgyaljunk már rögtön arról, hogy, hogy mi lesz a jövőbeli kapcsolat a kilépés után. És amikor ezt sikerült kitalálni, hogy akkor most csak a kilépés feltételéről tárgyalunk, akkor már csak néhány hónap volt hátra. És az volt az elképzelés, hogy a Tereza Mély által vezetett kormány és az Európai Unió által kinevezett tárgyaló delegáció, ezt meg tudják csinálni, egy, egy olyan megállapodást kötnek, ami aztán mindenkinek jó lesz, és a, a brit parlament jóvá hagyja, és az európai parlament is jóvá hagyja. Csak nem számoltak azzal, hogy mennyire megosztott Tereza, a saját kormánya, és hogy nincsen többsége a saját parlamentjében. És akkor kezdődött a, az igazán nagy szenvedés, amikor visszakerült a, a brit parlamenthez. Ez az ügyekiknek jóvá jóval kellett volna hagynia, és kiderült, hogy nagyon súlyos problémák vannak ezzel a letárgyalt megállapodással, ami két évbe került. És mi van a megállapodásban? Ez a megállapodás csak arról szól, hogy tudomásul vették azt, hogy nagyon sok időt venne még igénybe a jövőbeli kapcsolatokról. Megegyezni, hogy pontosan milyen kereskedelmi kapcsolatok maradjanak meg, milyen feltételekkel lehet majd beutazni, munkát vállalni Nagy-Britanniába, és hasonlók. És erre hagynak egy majdnem két éves átmeneti időszakot, amikor minden marad a, a régiben. Az is része ennek a megállapodásnak, hogy Nagy-Britannia kifizeti még azokat a pénzügyi kötelezettségeit, amiket elvállalt az elmúlt években, attól függetlenül, hogy, hogy a kilépés pont félbevágja azt az időszakot, vagy megszakítja azt a kifizetési időszakot, amiről már megegyeztek néhány évvel ezelőtt. És abban reménykednek, hogy ennek a majdnem két éves átmeneti időszaknak a végére minden sikerül megcsinálni. Majd beszélnünk kell arról is, hogy mi ennek az egésznek az ilyen politikai
0: realitása Nagy-Britanniában, meg hogy miért miért alakult úgy ez az egész ilyen szavazás, meg ez az egész ilyen politikai válság gyakorlatilag ahogy, de ugye ennek a megértésében nagyon fontos az, hogy a, ilyen tárgyalási folyamat közepén 2017-ben volt egy, egy választás Nagy-Britanniában. is elmondott, hogy ennek mi volt
1: a jelentősége, vagy akkor mi történt? Igen, ez kifejezetten fontos volt, mert azt tudni kell, hogy a brit politikában, ez egy nagyon fontos mozgatóerő a két nagy párt esetében, hogy a pártokon belül elég különböző frakciók, érdekcsoportok vannak, amik, amiknek különböző befolyásuk van az egyes kérdésekben. Ez már, már amikor David Cameron eredetek bejelentette, ugye még a, az előző választási kampányban, hogy, hogy ha nyernek, akkor ki fogja írni ezt a, a népszavazást a brit utakságról. Abban is fontos része volt ennek, hogy leszerelje azt a, a párton belüli frakciót, ami ezt követelte már elég régóta. Amikor pedig Tereza amely előrehozott választásokat írt ki 2017-re, akkor ő, ő is azt tervezte, hogy, hogy majd megerősíti a, a pozícióját, mert a felmérésekben úgy tűnt, hogy, hogy, hogy ez, ez, ez megtörtént. Ehhez képest sikerült egy, hát nem túl profi kampányt lefolytatni a finom szólva, amely személyesen is több ait elkövetett. Az egésznek az lett a vége, hogy a torik konkrétan elveszítették a többségüket, és csak az egyik kis északír párt, a Demokratikus Unionista párt, a, tehát az északír unionisták támogatásával van meg a többsége azóta a brit alsóházban. Itt, itt fontos azt elmondani,
2: hogy, hogy ez egy nagyon szokatlan helyzet a, a brit parlamentben, hogy nincsen egyértelmű többsége egy pártnak. Mert szinte mindig az szokott történni, hogy, hogy megnyeri a Konzervatív párt, vagy a Munkáspárt a választást és annyira felül reprezentálja a választási rendszer a győztest, hogy soha nincs ebből probléma, hogy, hogy meg tudja nyerni a szavazásokat, amiket ő beterjeszt a parlament elé. Úgyhogy ez is egy, egy olyan együttható ebben a, ebben a szörnyű helyzetben, ami, ami megmagyarázza, hogy miért nem sikerül megegyezni. Olyan, olyan helyzet állt elő, amihez nincsen hozzászokva a, a brit politikai rendszer.
1: És itt, itt akkor érdemes lenne beszélnünk erről a bizonyos ír-északír tartalék megoldásról, ami a megállapodásnak egy elég sarkalatos olyan pontja, ami, ami nem megy át a brit sóházi képviselők többségén. Ezt kifejtenéd egy kicsit? Az a
2: nagy dilemma, hogy hogyan lehet egyszerre nyitva tartani és zárva tartani a határt Északírország és az írköztársaság között tulajdonképpen. Mert nagyon fontos része, a, az írországi békének az, hogy ne legyen látható határ ezen a szakaszon. Mert pontosan emiatt a határ miatt, többek között emiatt a határ miatt tartott évtizedekig egy, gyakorlatilag egy háború az Írszigeten. Ez kerül veszélybe ez a béke azzal, hogy nagy britannia szeretne kilépni az Európai Unióból, aminek az lenne az egyértelmű módja, hogy akkor vám telepítenek arra a határszakaszra, mert nagy szeretne a világgal a saját politikát folytatni, és nem szeretné, hogy a brüsszeli szabályok szerint kelljen ezeket megtennie, hogy nem hozhat be bizonyos árukat, vagy bizonyos szabályok szerint hozhat be dolgokat. Írországnak viszont e ágában sincs megválni a brüsszeli szabályoktól, ugyanakkor meg kellene oldani azt, hogy mégse legyen határellenőrzés. Erre nincsen a mostani tudása szerint senkinek egy megoldás, és ezt, nagyon, ezt sejti az Európai Unió is, hogy a britek nem fognak tudni megtalálni egy, egy, egy működő megoldást, erre legalábbis rövid távon nem. Ezért azt kérte, hogy rendben van, kiléphettek, de akkor addig, amíg nem találjátok ki, hogy milyen műholdas rendszerrel fogjátok ellenőrizni az átmenő forgalmat ezen a határszakaszon, hogy hogy fogjátok megoldani, addig Marad mindenki a vámunióban. Mivel ennek nincsen határideje, ezért fennáll az a veszély, hogy az európai Vámunióban benne ragad Nagy-Britannia addig, amíg ki nem találják ezt a megoldást. Ezt nem tudja elfogadni a képviselőknek a, a nagy többsége, hogy, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy bent maradhat, vagy hozzá ragadhat
1: ehhez a vámunióhoz Nagy-Britannia. Tehát, hogy itt mit lényegében akkor arról van szó, hogy, hogy a megállapodás alapján ugye lenne ez az átmeneti időszak, ami 2020 végéig tartana, de hogy van ez a tartalék megoldás, ami ennek ellenére akkor sem érne véget, hogyha lejárna ugye ez az időszak, hanem amíg nem találnak erre megoldást, addig ez a helyzet, ez így állna fönn. tehát Nagy-Britannia Vám Unió része maradna. Szóval
0: arról már beszéltünk, hogy mi a, ezzel az ilyen ír megoldással a fő problémája a képviselőknek, de, de miért, valójában miért bukott meg a, most már ugye kétszer is ez a, ez a mélyféle megállapodás, mi a, mi, a, mi a fő problémája ezzel a képviselőknek, illetve a különböző ilyen, Ilyen frakcióknak a
1: brit parlamentben. Tehát ugye az alapprobléma az valóban ez. Már csak azért is, mert az előbb beszéltünk erről, hogy a, a mélynek nincs többsége az északi kívül nélkül, tehát rájuk mindenképpen szükségük van. Viszont a Torikon belül is vannak különböző frakciók, vannak azok, akik kifejezetten örülnének annak, hogyha egy kemény Brexit, tehát egy rendezetlen kilépés jönne, mert azt mondják, hogy ebben az esetben ez egy tiszta, ez egy világos döntés, nyilván az elején egyébként ez okozna elég komoly problémákat, de hogy utána majd helyreállna az egész helyzet. Itt érdemes megemlíteni ezt a European Research Group nevű szervezetet, ami ezek mögött a képviselők mögött áll lényegében, és nyilván minden szavazásnál az ő véleményüket azt eléggé így monitorozni szokták a különböző brit újságírók, mert már mindig előre is vetítette egyébként, hogy majd hatalmas bukta lesz Tereza Mélynek a szavazás végén. Szóval rajtuk kívül vannak egyébként olyan képviselők is, akik viszont alapvetően maradáspártiak, Nekik ugye az lenne a céljuk, hogy hát, ha még valahogy vissza lehetne csinálni ezt az egészet, de ha nem, akkor is minél szorosabb kapcsolat maradjon fenn az EU-val. És ugye ebbe a két szélsőség között vannak, van, van elég sok különböző vélemény, és ezeket kell valahogy ahhoz összeegyeztetni nyilván egy ilyen szavazásnál, hogy hogy végül ez a megállapodás átmenjen. Tereza Mély arra rá is próbált játszani, hogy mindenkit azzal ö, próbált ijeszgetni, hogy ha nem az ő megállapodás, ami azért egy meglehetősen kompromisszumos megoldás megy át, akkor ö, a másik véglet fog meg, megvalósulni, és annak, a, annak nem örülnének ugye a, a rendezetlen brexit pártoló képviselők sem, ha felmerülhetne ö, reálisan, hogy esetleg mégsem lép ki Nagy-Britannia az EU-ból, miközben ugye azok, akik minél szorosabb kapcsolatban szeretnének, azok pedig nyilván nem akarják azt, hogy ugye a rendezetlen Brexit-tel járó káosz következzen, de ennek ellenére ez nem sokat számított, mert először 230 fős többséggel szavazták leterez a ami ugye azt jelenti, hogy nem csak az ellenzéki pártok szavaztak mind hanem gyakorlatilag a saját pártján belül is rengetegen, és második lehetőségnél is még, még, renget, még több mint 130 képviselő volt, aki ellene szavazott
2: tehát akkor itt, itt arról van szó, hogy, hogy pár csatározások mennek ebben a témában, hogy mindenki szeretnék kihozni ebből a szörnyű helyzetből azt, ami az ő saját pártjának a legjobb. És hogy szeretnék, hogyha, hogyha Tereza mély megbukna, mondjuk a, a munkáspárban nagyon szeretnék, de közben vigyáj is el a balhét. A saját pártján belül is van egy olyan
1: frakció, amelyik már szívesen látná, hogy, hogy elmenjen. Igen, itt egyébként azt, az is fontos, hogy ugye a, a megállapodás első leszavazása után Tereza mély ellenbe is adtak egy bizalmatlansági indítványt a pártján belül, de ez elbukott. Ennek most az az eredménye, hogy egy éven belül a pártom belül nem lehet újabb bizalmatlansági indítványt beadni ellene, tehát csak akkor fordulhatna elő, hogy nem Tereza mély marad a miniszterelnök, hogyha ő maga azt mondaná, tehát valamivel rábírnák, vagy ő maga úgy döntene, hogy távozik. A más második leszavazás után az egész alsóházban is beadott a munkáspárt, mint legnagyobb ellenzéki erő ellene egy bizalmatlansági indítványt, de ugye ez is elhasalt. A részben ez is a különböző érdekcsoportok miatt, mert ugye, ahogy a Tamás is mondta az előbb, annak ellenére, hogy a Torikon belül nagyon sokan vannak, akik már szívesen leváltanák a mélyt. Igazából abban nincs teljes egyetértés, hogy ki lehetne helyette. ez még mondjuk el, hogy ez a Ja, ott nem csak
0: arról van szó, hogy ilyen pártok csatároznak, ugye, hogy beszélhetünk, hogy ez a, ez a European Research Group, ez amennyire én így követem a brit sajtóból, ez gyakorlatilag egy ilyen párt a párton belül, egy ilyen nagyon jól szervezett csoport az ilyen nagyon Brexit, vagy ilyen kemény Brexit párti képviselőkből, ami tehát, hogy olyan neve van, mintha valami ilyen, ilyen kutatási intézet lenne, de hogy ez egy ilyen... Egy ilyen lobbistákat meg, meg képviselőket így összefogó csoport, akik ilyen rendszeresen találkoznak, meg ilyen whatsapp csoportban egyeztettek, és, és egy ilyen nagyon, nagyon erős ilyen, hát egy platform gyakorlatilag a konzervatív párton belül, és a másik oldalon meg, amint ugye az ilyen spektrum másik végén meg emberek meg már kiléptek a konzervatív párt frakciójából, meg a munkáspárt frakciójából is, akik meg az ilyen nagyon maradáspártiak, vagy nagyon Brexit ellenesek, úgyhogy itt meg teljesen elkezdte szétzilálni ez, a, ez az ügy, amennyire egy látszik a, a brit belpolitikát, még ilyen pártrendszert. Beszélünk még egy kicsit arról, hogy amit már itt hogy most mi történik tere ez a mélye. Ugye folyamatosan arról lehet olvasni, hogy, hogy gyakorlatilag ő ilyen válságban van, teljesen elvesztette az autoritását, meg így a, meg így a, a vezető pozícióját ebben az egészben mégis ugye neki kell valahogy végig ezt az egészet. Mi most neki az én politikai helyzete ebben a folyamatban mind nagy-Britanniában mindig az eu belül.
1: Itt a két, a megállapodásról szó két szavazás mellett több másik szavazás is volt, amik, amik kicsit így összezavarják, hogy most akkor mi történt pontosan a brit alsóházban. Arról, arról van szó, hogy az alsóház az minél jobban próbálta magához ragadni a kezdeményezést ebbe az egész folyamatban, ez, ez több, de inkább keves, ez több kevesebb sikerrel sikerült nekik, de, de inkább csak annyiban, hogy rettentő kínos helyzetbe hozták többször is Tereza Mét, amikor nem sikerült a saját pártján belül sem összefogni a szavazatokat. Itt volt például egy olyan, ez fontos, hogy ez csak egy véleménynyilvánító szavazás volt arról, hogy, hogy mit szól, az alsóház a rendezetlen kilépés lehetőségéhez. Ezt nagy többséggel leszavazták, tehát hogy ezt kinyilvánították, hogy nem akarnak rendezetlen kilépést. Az más kérdés, hogy, hogy ez tényleg ez jogilag nem kötelező érvényű például az eu nézve. Tehát, hogy ettől függetlenül is az következne vagy következett volna, hogyha ha nem születnek azóta más döntések. Viszont ezt a rendezetlen kilépés elutasítását is úgy szavazták meg, hogy egy olyan módosító indítvány mellett, aminek Tereza Mély egyébként nem örült. Az ő javaslata az az volt, hogy abban a formában szavazzák rá a rendezetlen kilépést, hogy ez március 29-én, tehát a Brexit eredeti dátumán nem fordulhat elő. Most ehhez képest beadtak egy olyan módosítót, amivel azt mondta ki az Alsóház, hogy ez nem csak március 29-én, hanem semmilyen másik dátumon, bármilyen körülmények között se fordulhasson elő. Nyilván vélemény nyilvánításként, de hogy ezek mind olyan, tehát ez is egy olyan szavazás volt, és ilyenre több példa is volt, amiből a Mély mint kormányfő nem jött ki jól. Viszont utána szavazta meg ugye az Alsóház azt, hogy akkor kérje a határidő hosszabbítását, amivel megint visszaküldték az EU-hoz, ahol hát nem kevés szintén kínos pillanatot kellett már átélnie, de szerintem erről a Tamás tudna bővebben beszélni. Az európai
2: tanács, amelyik az Európai Uniós miniszterelnökök és néhány államfőnek az összejövetele, ez az a szerv, amelyik a lényeges döntéseket hozza a Brexit-tel kapcsolatban. És nagyon egységesen Léptek föl az európai miniszterelnökök az egész három éves procedúra alatt, vagy a, ami két éve, amióta a tárgyalásuk tartanak egész biztosan. És mindig az volt a válaszuk, hogy ez az egy megállapodás van, amin dolgoztunk, amit elfogadott a kormány, és elfogadott a, a, az európai tanács, és ezen nem lesz, nem lesz változtatás az ő részükről. És múlt héten jutottak el arra a pontra, amikor rájöttek, hogy nem fog működni az a taktika, hogy Tereza mélyre nyomást gyakorolnak ezzel a szöveggel, hogy, hogy nem lesz változtatás, hogy csak ez a csak vagy ezt fogadjátok el, ezt a megállapodást, vagy nem lesz semmi, mert Tereza nincsen már hathatós befolyása a, a brit alsóházra. Úgyhogy legutóbb azt csinálták, hogy három nagyon világos forgatókönyvet vázoltak föl Tereza mének, és azt mondták neki, hogy ezt üzend meg a parlamentnek, hogy akkor válaszanak belőle, hogy mit szeretnének. Az egyik az, hogy fussatok neki még egyszer a megállapodásnak, amit Tereza a ha nem sikerül, akkor pedig választhatok a között, hogy egy rendezetlen kilépés lesz, vagy pedig európai parlamenti választást kell tartanotok májusban, mert ez a feltétele annak, hogy egy jelentős hosszabbítást kaphassatok arra, hogy kitaláljuk közösen újból, hogy mi legyen a megoldás. És amúgy az gyakorlatilag lehetséges, hogy tartsanak a britek egy európai parlamenti választást? Szerintem a, a három forgatókönyv közül ez a legvalószínűtlenebb. Tehát ha azt nézzük, hogy azért... Többségben vannak, jelentős többségben vannak azok a képviselők a brit alsóházban, akik egy kilépés mellett foglalnak állást valamilyen formában. Többségben vannak azok, akik szeretnének kilépni, és hát eléggé utálják az Európai Uniót. Legalábbis ez az, ami látszik a szavazási eredményekből. Nem tudom elképzelni azt, hogy, hogy miután már több éve arról folyik a vita, hogy kilépünk. És ez mennyire jó lesz Nagy-Britanniának. Utána ők beleegyeznek abban, hogy kampányolnak egy
1: európai parlamenti választáson. Igen, és itt az is érdekes, hogy egyébként Nigel Farage, a Jukip volt vezetője, most is EP képviselő, már be is jelentkezett, hogy ő, ő egyébként nagyon szívesen indulna újra Ebben ebbe az a gyönyörű,
2: hogy, hogy Názsely Fárás volt a leghangosabb híve a kilépésnek, és az Európai Parlamentből már, már legalább kétszer elköszönt, és teatrálisan kivonult az ülésteremből, és elmondta, hogy, hogy remélem, hogy többet nem kell ide visszajönnöm. És akkor ehhez képest kiderül, hogy az, igazából ő ebből él, hogy az Európai Parlamentben ül belül, és belülről szídja a rendszert, ha akkor az a legvalószínűtlenebb, hogy
0: hogy tartanak egy, egy Európa parlamenti választást, és, és valameddig eddig eltolják a, a kilépést, akkor mi a legvalószínűbb jelen pillanatban?
1: Szerintem egyébként ez bátor dolog volt azért a Tamástól, hogy, hogy már egyáltalán azt kimért jelenteni, hogy mi a legvalószínűbb ebben, vagy legvalószínűtlenebb ebben a helyzetben, mert amilyen fordulatok itt voltak azért az elmúlt hetekben, hónapokban a brit alsóházban, hát én azt mondom, hogy első körbe várjuk meg, hogy tényleg egyáltalán ezen a héten hogyan alakulnak a szavazások. Most egyáltalán ugye arról, arról megy a vita, hogy akkor Tereza Mély kiírhat-e egy harmadik szavazást, miután ugye az EU a múlt héten egyébként az egyik, tehát ehhez kötött feltételeket, de ennek ellenére is még ez sincs most, amikor ezt a, ezt a beszélgetést folytatjuk, lefixálva. Mély azt jelezte, meg is a kormány azt jelezte, hogy akkor tartanák meg a szavazást, hogyha látnak reális esélyt arra, hogy, hogy át tud menni a megállapodás. Tehát most még azért folynak nyilván az egyeztetések, a különböző alkudozások, hát és ebben azért nem volt túl jó eddig Tereza a a pozíció, jója, meg nem sikerült igazából elég képviselőt meggyőznie, már pedig a legutóbbi leszavazáshoz képest azért minimum 75 képviselőt kéne most maga, maga mellé állítani, ami azért nem tűnik annyira egyszerű feladatnak. Ehhez kapcsolódik egyébként, hogy a, már a múlt héten megpróbálkozhatott volna hírek szerint egy harmadik szavazással, viszont a, a brit alsóház házelnöke is beleszólt az egész, az egész tragikomikus helyzetbe, amikor hát kijelentette, hogy a brit évszázadokra visszanyúló brit alsóházi jog alapján nem lehet másodszor is ugyanabban a formában szavazni a megállapodásról, amit ugye a múlt héten emiatt nem is tudtak megtartani, ha akartak is volna.
0: Igen, ugye ő John Bercow, vagy nem tudom, hogy kell pontosan kénteni, aki amúgy egy konzervatív képviselő, de nagyon Brexit ellenes, és hogy nagyon sokan azzal vádolják, amúgy, hogy belülről akarja így a ki pozícióját megpucsolni az egész folyamatot, és amúgy pedig egy ilyen mém mé vált kvázi ebben az egész Brexit folyamatban, ahogy így a parlamentben. <gül> a csodálatos
2: orgánummal tudja azt kiabálni, hogy order, order. De azért nem teljesen fair, hogy neki bármilyen politikai szándékot feltételezni az ő, az ő cselekedetei mögött, mert tényleg ő az, aki, aki a legintegránsabb ebben az egész helyzetben, hogy, hogy lehet, el lehet neki hinni, hogy neki tényleg az alsó ház az, ami leginkább számít, mert Évek, nagyon régóta már ő képviseli ezt az intézményt, vagy ő a, ő a vezetője. Az európai parlamenti választás lehetőségére visszatérve az eszembe jutott, hogy abból a szempontból, egy politikai szempontból van benne nagyon sok lehetőség. Például, hogyha kiderül az EP választáson, amit meg kell tartani a Nagy-Britanniának, hogyha még hónapokig benne szeretne maradni az Európai Unióban, ha ezen, ezen az epiválasztáson a konzervatív párt egy első prővereséget szenved, tehát 10%-ot nyernek, vagy nem tudom, nagyon-nagyon keveset, akkor ez egy olyan nyomás lesz erre, amilyen, hogy mondjon le amit már nem lehet figyelmen kívül
1: hagyni. Igen, hát itt erről is érkeztek hírek, hogy most a hétvégén volt is ilyen szerveződés már a párton belül, hogy a különböző frakciók, azok frakcióztak, hogy, hogy esetleg meggyőzzék arról Tereza hogy hogyha a hajlandó a távozását, a megállapodás megszavazásához kötni, akkor mégis olyanok is támogatni tudnák ebben a kivételes esetben, akik egyébként hát nagyon ellene vannak, de utána ezt, ezt több arról is itt. Egyébként az merült föl, hogy egy ilyen ügyvezető kormány lenne. Nyilván, ahogyan ugye beszéltük, hogy senki nem akarná elvinni, elvinni ugye a bal hét, és akkor fölmerült több név is, hogy ezt kivezetetné. Ők azóta ezt száfolták, hogy ők, ők ilyen, élé, ilyen mozgalom élére állnának. Illetve hát a miniszterelnöki hivatal is száfolta azt, hogy egyébként Tereza Mé bármilyen szempontból gondolkozna a távozáson viszont, amiről beszélt az előbb a Tamás, ahhoz, ahhoz azt is fontos kiemelni, hogy azért a közvényelmi kutatásokban egyébként nem látszanak olyan hatalmas elmozdulások, tehát hogy annak ellenére, hogy ugye itt beszéltünk erről, hogy milyen belharcok vannak mindkét oldalon, mert ez fontos egyébként, hogy a, a munkáspárt, munkáspárton belül sincs azért túl nagy egyetértés, amire egy jó példa volt az, hogy miután a munkáspárton belül van egy olyan csoport akik nagyon hangosan azt képviselték, hogy álljanak be egy új népszavazás mögé. Miután Jeremy Corbyn pártelnök is hajlandó volt kijelenteni, hogy oké, okay, bizonyos helyzetben tudna támogatni egy ilyet, ezek után az alsóházba beadtak egy módosítót, ami arról szólt volna, hogy azért kérjenek halasztást, hogy legyen idő megtartani egy ilyen népszavazást. Ezt a munkáspárt hivatalosan ezt elutasította. Ezek után Corbyn fölállt beszédelmet, Tartani, és elmondta, hogy amúgy egyébként ők támogatnak egy, egy második népszavazást bizonyos feltételekkel, de ez nem. Ez ugye nem az a helyzet volt. Tehát a felmérésekben Torik, torik és a konzervatívok között egyáltalán nincs, nincs ilyen nagy elmozdulás, ugyan, ugyanúgy beálltak azok a, azok az a vonalak, amik, amik gyakorlatilag most az elmúlt, elmúlt egy évben voltak. Itt már kicsit kitértél a munkáspártat, de szerintem azt érdemes lenne megemlíteni,
0: hogy amúgy a munkáspárt mit akar, vagy mit képvisel Ebben az egész Brexit folyamatban.
1: A munkáspárt az hivatalosan nagyon sokáig azt hangoztatta, hogy ők, ők, ugye, ők egy előrehozott választást akarnak elérni, és hogyha ez nem lehetséges, akkor, akkor egyébként eldöntik, hogy tudnak-e támogatni teljes merszélyessége egy új népszavazást, vagy ami ugye a korbinéknak egy, egy sokszor lebegtetett javaslata, az egy alternatív kilépési terv, ami, aminek pont az a lényege egyébként, hogy a, a, a Vámunióban tart.
2: Ebben az a vicces, hogy a Munkáspárt mondjuk úgy ellenziele az a a tervét, hogy azt a részt ellenzik benne, amivel egyébként egyetértenek, hogy egy Vámunióban kellene tartani nagy britanniát az Európai Unióval. Mert erről szól ez a tartalék megoldás, amit az ír határnak a nyitva tartása miatt kell benne tartani a, a szövegben. És a munkáspárt leszavazott terezemény megállapodását emiatt, többek között emiatt, és utána elmondják a következő mondatot, egyébként a Vámúlió az egy nagyon jó ötlet, csak a, a saját akaratunkból lépjünk be bele, és akkor már rendben van. Meg, meg tartsunk egy előrehozott választást, hogy lehetőleg a munkás párt adja a következő kormányt, és akkor természetesen minden rendben lesz. Kicsit még arról beszéljünk,
0: hogy, hogy Brüsszelben, hogy csapódik le ez az egész folyamat, meg hogy az EU vezetői most hogy állnak -e ez az egész Brexithez, ugye arról hallani lehetett, hogy, hogy hát egyrészt az ilyen Donald Tusk meg, meg Juncker is már Elkapták őket ilyen nagyon negatívan nyilatkozni erről az egész folyamatról. Ugye erből a leghíresebb talán az volt, amikor a Túszka azt mondta, hogy szerinte hogy reméli, hogy van egy külön búgyóra a pokolban azoknak, akik a, azoknak a brit képviselőknek, akik ezt a brexitet nagyon tolták. De hogy, hogy ők hogy állnak? Most ehhez ők mit szeretnének? És mennyire tudják befolyásolni ezt az egész folyamatot?
2: Ja, ez az európai uniós vezetőknek tényleg egy, egy katasztrófa, hogy az egyik legfontosabb, legnagyobb, legerősebb gazdaságú tagállam úgy döntött, hogy otthagyja ezt a projektet. Ezért érthető az, hogy azok, akik nagyon elkötelezett Európai Unió hívők, ez Donald Tusk, az mindenképpen közöttük van, ők elkeseredetten és mérgesen nyilatkoznak, és a tehetetlenség is szól ebből, mert nem tudnak mit kezdeni azzal a helyzettel, hogy a brit parlamenten nem lehet átvinni egy, egy megállapodást. Most uh, arról szoktak beszélni Brüsszelben, hogy, hogy most már nagyon eluralkodott a vezetőkön a, a Brexit miatti fáradtság, hogy most már unják ezt a témát, ők szeretnének lapozni, vagy szeretnének már a jövőbeli kapcsolatokkal foglalkozni, vagy bármi mással, de, de nem ezzel ami nem egy konstruktív vita. És a másik, amit szoktak mondani, hogy, hogy elveszett a bizalom a szemben. Aki még, a, még az elején úgy tűnt, hogy rendkívüli álhatatossággal végig tudja vinni ezt az ügyet, és nem is bukott meg, ha bár habár volt rá több lehetőség, hogy megbuktassák. De most már eljutottunk arra szintre, hogy, hogy lehet, hogy az Európai Unió vezetői elgondolkodtak rajta, hogy talán nem olyan rossz ötlet az a rendezetlen kilépés sem, mert az legalább már egy megoldás lenne, és akkor elkezdhetnénk építkezni tovább egymás között. És a... És ugye az is világos, hogy Nagy-Britanniát jobban megviselné a rendezetlen kilépés a gazdasági károk miatt, amiket ez okoz, mint az Európai Uniót, amelyik egy sokkal nagyobb piac és sokkal erősebb gazdaságilag. Igen,
0: a rendezetlen kilépés csak, hogy elmondjuk, hogy ez ugye azt jelenteni a gyakorlatban, hogy az egyik pillanatról a másikra, ugye most nem tudjuk pontosan, hogy milyen dátummal, talán április 12-én. Érvényét vesztené az a, az a fajta ilyen, ilyen kereskedelmi kapcsolat, ami az EU és a britek között van, és akkor ugye a WTO a világkereskedelmi szervezet szabályai szerint kellene kereskedni, ami azt jelenti, hogy megvan határozva, hogy akkor milyen vámokat kellene bevezetni egyik napról a másikra mindenféle árukra, ahhoz ugye vámellenőrzés kell, ami azt jelenteni, hogy a, ugye egyrészt a, a ilyen kikötőkben, tehát ugye, a, ugye az ugye a mainland, vagy a kontinentális Európa és, és a brit közötti kikötőkben, meg ilyen kereskedelmi kapcsolatokban kellene ellenőrizni meg, ugye a, meg az írhatáron, ami ugye most már ilyen stresszteszteket is csináltak Doverben, az egyik legnagyobb ilyen kikötőben, hogy megnézzék, hogy egyáltalán elbírnák-e a... Egyáltalán elférne a rengeteg kamion, ami ott ugye feltorlódna, és hát elég, elég katasztrofális eredmények végződött ez az egész. Tehát, hogy így valahogy már nem emlékszem pontosan, de hogy, hogy, hogy ugye olyan számítások voltak, hogy ha pár másodperccel meg, megnyúlik az ilyen vámkezelés a mostanihoz képest, ami ugye nulla, akkor, akkor az már ilyen egész ilyen kilométeres sorokat, meg ilyen órás torlódásokat okoz majd, amit ugye leg, a leginkább mondjuk a, a brit fogyasztók abban a szempontból szívnak meg, hogyha olyan árukat az olyan árukat például akkor nem lehet már elvinni, amik így megromlanak az úton. Nem tudom, egy virágot, meg, meg, meg olyan friss élelmiszereket. De ugye ez nyilván a, a, az Európai Kereskedelmi Partnerek is borzasztó lenne, mert, mert nem tudnak eladni. De aztán valahogy rendeződne ez az egész, de hogy én egyszer beszélgettem egy, egy um, ilyen vámszakértővel, aki azt mondta, hogy amúgy ilyen vámszempontból egy sokkal tisztább helyzet a rendezetlen kilépés, mert akkor legalább tudni lehet, hogy milyen vámokat kellene bevezetni, csak akkor be kell egyik napról a másikra, ami meg szívás. De hogyha, igen, szóval úgy meg le kell tárgyalni,
2: hogy milyen. Nagyon sokan az olyan következmény egy rendezetlen kilépésben, amit nem lehet előre megmondani, hogy mi fog történni. Tehát milyen, milyen nyugtalanságot fog ez kialakítani az emberek között, hogy munkahelyek vesznének el hirtelen, meg, meg, meg nem lennének olyan termékek a boltban, amiket megszoktak, vagy sok idő kell, hogy elteljen, mire, mire visszakerülnek a boltokba azok a, azok a termékek. És ez az Európai Unióban is igaz, hogy senki nem szeretne azért annyira egy olyan helyzettel szembenézni, hogy mondjuk Franciaországban egy, egy cégből tömeges elbocsátásokat kell véghez vinni, azért, mert az a cég egy, egy fontos kereskedelmi partnere volt egy, egy brit cégnek. És ez mondjuk most nem fog működni. Az a kapcsolata egy rendezetlen kilépés után. És akkor a szakszervezetek sztrájkot rendeznek, és a politikai következmények beláthatatlanok, és egy ilyen kockázattal nem szeretne szembenézni egyik Európai Uniós vezető sem, hanem nagyon muszáj. Ugye a leginkább
0: az Írország szenvedné meg ezt az egészet, mert ott ugye meg annyira, pont azért, mert ugye gyakorlatilag már nincs, nincs határi nagyon régóta észak a meg Írország között ott olyan, olyan ilyen ellátási láncok alakultak ki, hogy, hogy egy termék az, az tudom én egy ír cég előállít valamilyen élelmiszeripari terméket, akkor az, az addig, amíg kész nincs a termék, az így akár négyszer-ötszer is átmegy a határon, mert hogy nem tudom, az egyik oldalon van egy ilyen feldolgozó üzem, a másik oldalon, meg tudom én a tehenészet, hogy valami, és ugye ezek a kapcsolatok ezek teljesen
1: megszűnnek, tehát hogy a, ezeket cégek gyakorlatilag lehúzhatják a rolót. Ezt azért az EU is hangsúlyozta a, a csúcson, hogy, hogy most ugye ők felajánlották ezt a két halasztási lehetőséget, de, de ettől függetlenül továbbra is készülnek akár egy ilyen rendezetlen Brexit lehetőségére is, mi például a vonatközlekedés, tehát hoztak több olyan szabályozást, amivel azért biztosítanák, hogy bizonyos területeken ne legyen nagyobb fennakadás, akkor sem, hogyha ez megtörténne. Tehát például a közlekedés az, az, az ugyanolyan, ugyanúgy folytatódna, mint, mint ahogyan most zajlik. Ugye akkor ezek szerint olyan lehetőség még van, hogy lesz ilyen rendezetlen
2: Brexit, olyan forgatókönyv még, még elképzelhető, hogy nem lesz Brexit? Szerintem az Európai Uniós vezetőknek ez a titkon dédelgetett álma, hogy, hogy arra rá tudják venni nagy hogy egy hosszú halasztást kérjen, és az eddigi tapasztalatok alapján nem úgy néz ki, hogy, hogy meg lehet egyezni egy olyan formában, amit elfogadna a brit parlament, és elfogadna az Európai Unió is. Tehát még, még mindig az a, az a leg egyszerűbbnek tűnő megoldás, hogyha a Nagy-Britannia ezt felismeri és visszavonja. De ez az, ez az álom forgatókönyv. Donátusnak és Jean-Claude Junckernek és a, és a többieknek, mert azt hiszem mindenkinek, aki a, a gazdasági, politikai érdekét tartja szem előtt ennek a, az Európai Uniós közösségnek,
1: igen, itt azért ez hozzátartozik, hogy Tereza Mély az elég sokszor hangsúlyozta itt a folyamat alatt, hogy ugye azért volt egy népszavazás, ennek meg volt ugye az eredménye, tehát nekik most az kell, hogy legyen a céljuk, hogy végrehajtsák ennek a népszavazásnak a, az eredményét. De emellett pont a múlt hét végén jöttek ugye arról hírek, hogy már több millió aláírásnál tart egy olyan petíció a brit parlament honlapján, ami pont arról szól, hogy, hogy vonja vissza az Egyesült Királyság a kilépés, ami egyébként azért érdekes, mert ugye itt végig beszéltünk arról, hogy mennyi mindent kell megszavaznia az alsóháznak, mennyi mindent kell az EU-nak megszavaznia, de... A kilépés visszavonása azt az EU bírósága kimondta, hogy az pont egy olyan lépés, amit az Egyesült Királyság egyoldalúan bármikor megtehet. Tehát, hogy ameddig folytatódik ez az egész folyamat, és ez nem ér véget azzal, hogy a britek távoztak az EU-ból, addig egy elméleti szinten mindig fennmarad egy ilyen lehetőség is. Ehhez, ehhez pedig még az is hozzájön, hogy azért elég rendszeresen most a hétvégén is volt, voltak több százezres tünteté az Egyesült Királyságban, amin, amin azt követelik, hogy, hogy hát vonja vissza az Egyesült Királyság a, a kilépési nyilatkozatát. De erről is fogunk egyébként a héten egy egy világosabb képet kapni, hogy mit gondol az alsóház. Legalábbis könnyen lehet, mert most van olyan forgatókönyv, hogy ha leszavazzák a mély megállapodását, vagy ha nem is szavaznak róla, akkor is a hét közepén kapnának arra lehetőséget a brit képviselők, hogy továbbra is véleménynyilvánító szavazásokon, de gyakorlatilag minden szóba jöhető opcióról szavazhassanak. Tehát ez azt jelenti, hogy itt lenne szó akkor akár erről, hogy egyébként az alsóház hajlandó lenne semmisé tenni a kilépést, arról is, arról az alternatív javaslatról, hogy akkor részei maradnának a Vámuniónak, és arról is egyébként, hogy, hogy újra, tehát miután erről már egyszer szavaztak, de most újra szavazhatnának arról is, hogy akkor akarnának egy új népszavazást is. Amin egyébként továbbra sincs meg, hogy mi lenne a kérdés, mert könnyen lehet az is, hogy ott, ott feltennék ezt kérdésnek akkor, hogy ki akarnak elépni vagy nem akarnak kilépni, de az is, hogy csak arról lenne például a népszavazás, hogy milyen feltételekkel akarnak kilépni. Tehát ebben azért még ugyanúgy nincs egyetértése, hogyan eddig is láttuk, hogy azért elég sok mindenben nem volt. Itt érdemes megemlíteni azt, hogy az a
2: 2016-os népszavazás, ahol eldöntötték a britek, hogy kilépjenek az Európai Unióból az nem kötelezi a parlamentet, a brit parlamentet ennek a döntésnek a véghezvitelére. A parlament ez fölülírhatja, mert a, a brit jogrendben nincsen törvényhozó népszavazás kategória. A, a valódi hatalom az mindig a parlamentnél van. Tehát nyitva van ez a lehetőség
1: jogilag. Igen, de azért az az elmúlt hetekben, hónapokban látszott, hogy alapvetően nem nem e van meg egyébként. A többség, ha valami mögött egyáltalán megvan, mert ugye az derült ki, hogy mi mögött, hogy, hogy, hogy mit nem akarnak, az azért most, tehát ugye rendezetlen kilépést azt, azt leszavazták, véleménynyilvánító szavazáson, de azért az még mindig nem, nem látszik teljesen, hogy mi az, amit, amit viszont biztosan tudna a többség támogatni.
0: Beszélünk egy kicsit arról, hogy, hogy mi lesz a kint lévő EU-s állampolgárokkal, és hát a kint lévő magyarokkal, akkor hogyha hát igazából bármelyik szenáriónál, tehát hogyha, akkor hogyha, hogyha lesz valamiféle megállapodás, vagy akkor hogyha lesz
2: egy rendezetlen kilépés. Azt a, a javára kell írni az összes tárgyalónak, a részt vett ebben a történetben, hogy tényleg ez volt az első dolog, amiről megegyeztek az Európai Unió és Nagy-Britannia, hogy azok a az EU-s állampolgárok, akik nagy britanniában laknak, megtarthatják a most is élvezett jogaikat, és maradhatnak ott. Akkor is, hogyha rendezetlen kilépés van, ennek az a feltétele, hogy, hogy jelentkezniük kell úgynevezett letelepedett státuszért, amit a legutóbbi hírek szerint nem lesz nehéz megkapni, sőt, fizetni sem kell érte. És, és elvileg minden jogukat élvezhetnék ugyanúgy, mint eddig. Hogyha pedig sikerülne a a megállapodása szerint kilépni, akkor a következő két évben az átmeneti időszakban nem is lenne változás ebben a tekintetben. Hát akkor azt
0: elmondhatjuk, aki kint van magyar, az valószínűleg kint is maradhat olyan feltételekkel, amilyenekkel most ott van. Akármilyen, akármilyen is legyen a Brexit végeredménye.
2: Igen, amikor amikor Nagy-Britanniában lakó magyarokkal beszélgettem, akkor emiatt nem is aggódnak a legtöbben, hogy a, hogy a közvetlen jövőben veszélyeztetve lenne a helyzetük. A, inkább az azok a kérdések, hogy ha kilép Nagy-Britannia, akkor utána milyen szabályok fognak vonatkozni a most kint élőknek a, a rokonaira. Tehát azok, azok is kimehetnek majd később, amikor egy új sokkal szigorúbb bevándorlási szabályzatot fognak elfogadni? Vagy, vagy mi lesz a, a, a nyugdíjakkal? Ezek azt hiszem olyan dolgok, amiről, amire még nem volt idő részletesen tárgyalni.
0: Hát nagyon szépen köszönöm. Remélem, hogy valamivel közelebb kerültünk az, ennek a, az ügynek a megértéséhez, bár... Elképesztően érthetetlen, legalábbis innen Magyarországról, de szerintem a briteknek is meglehetősen érthetetlen az egész ilyen politikai kulimász. Nagyon szépen köszönöm Iván Andrásnak és Kudyal Tamásnak, hogy, hogy beszélgettünk erről. Az Index podcastjai többek közt a, ez a kibeszélő podcast sorozat is elérhető. Most már a Spotify-on és az itunes van RSS-föl, lehet rá iratkozni, úgyhogy hallgassatok minket és olvassátok a cikkeinket. Sziasztok!
2: A műsor a Béton partnere.